0: Hier ist eine Halbzeit mit.
1: Was haben wir auf der Karte, Ossi? Wir haben eine Nationalmannschaftskarte heute natürlich im Angebot. Ich bin in Seefeld, in Tirol, im Trainingslager des DFB. Hier gibt's schon spektakuläre Geschichten und jede Menge Regen. Wolf ist auf dem Weg nach Porto in die Sonne, ist aber selber ein bisschen verregnet. Und wird natürlich werden wir über das ja. Champions-League-Finale reden, über die bevorstehende EM, über den neuen Bundestrainer Hansi Flick und... Natürlich auch über den Auftakt der Deutschen gegen Frankreich. Besser
0: geht nicht. Besser
1: geht nicht. Eine
0: Halbzeit mit der Podcast mit
1: Wolfuß und Heiko Ostendorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe eures Lieblingspodcasts. Eine Halbzeit mit. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Ich befinde mich aktuell in Seefeld, Tirol, im Trainingslager der Nationalmannschaft und am anderen Ende der Leitung wie immer der geschätzte Kollege und heute ein bisschen verschnupft. Wolf Christoph <lacht> ja.
0: Fuß. Hallöchen. Ja, ich bin wirklich ein bisschen verschnupft. Ich bin noch ein bisschen heiser. Ähm, nach meiner
1: Bornau-Schreierei <lacht> am letzten Samstag. Ich höre es bis heute noch, bis hat rübergeheilt bis äh, nach Österreich. Ja, ja.
0: Ich, der offensichtlich, FC offensichtlich wollte ich, dass es auch die Herrschaften, äh, die Damen und Herren hinter der Tribüne außerhalb des Stadions es hören, dass da gerade was passiert ist.
1: Also der FC hat Satz geschafft in die, in die Relegation, hat das erste Spiel äh, verloren. Ja. Äh, gestern Abend, ähm, wie siehst du die Ausgangslage vorm dem letzten Spiel?
0: Ich, ich äh, frage mich, wer zwei Tore schießen soll. Ist so ein bisschen Kiel das Problem, ne? Von Köln, ja, ja. Das ist wirklich das Problem. Also, dass immer mal einer reinrutschen kann, das hat man ja auch gegen Schalke gesehen. Auch die hatten ja ein, zwei Möglichkeiten. Ähm, ich fand den FC jetzt nach vorne nicht so stark wie, ähm, wie am Wochenende. Das wird schwer. Das wird, das wird, das wird eine ganz, ganz schwere Aufgabe.
1: Was glaubst du, was passiert in Köln, wenn wenn der FC absteigt? Es gab ja schon am ich mag's mir, ja.
0: ich mag's mir nicht vorstellen. Ich mag es mir nicht vorstellen, weil also Fakt ist, ein Club, der finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, muss nochmal äh, ran ans Gesamtbudget und ähm, die die zweite Liga wird Wahnsinn im nächsten Jahr. Okay. Ähm, weil, also, mit den Double Poundern in, in, in Liga 2, ähm, da hast du ja zehn Mannschaften, die eigentlich dem Namen nach schon aufsteigen können und vor allen Dingen auch dem Namen nach aufsteigen wollen. Äh, da, ja, da, es wird, es wird, es wird sau es wird sau
1: schwer. Und du hast, du hast Derbys, ne, du hast HSV, Pauli, du hast Werder, HSV. Du, du hast alles.
0: Du hast alles, was den Fußball interessant und spannend macht. Das ist, es ist komplett verlaufsoffen. Du kannst keinen Favoriten definieren. Du hast mit, mit Bremen und Schalke zwei quasi Neulinge im, im Zweitliga-Bereich, weil sie seit Jahrzehnten da unten eigentlich nichts zu tun hatten. Ähm, die werden schwer in die Mangel genommen, auch beide finanziell extrem ja. angeschlagen. Also die müssen sich ähm, ganz neue eigene Wege ähm, oder müssen ganz neue eigene Wege für sich entdecken eine Klasse tiefer mit einem ganz anderen Budget. Der HSV muss Wenn hoch, Wenn da der oder? FC auch noch dazu, ja. der HSV muss irgendwann hoch. Du hast noch Hannover 96. Nürnberg. Nürnberg, absolut. Der, der, der Osten ist brutal ja. Mit, ja. Mit, mit, mit Dresden. Auch geil mit, übrigens. Ne? Mit Rostock. Ja. Total, total. Also das wird super attraktiv da und das wird für alle gelernten oder quasi Selbstverständnis ähm, Erstligisten Extrem, extrem schwer. Extrem schwer. De deshalb, der sfc Köln muss alles versuchen. Das werden sie auch, da bin ich sicher. Ähm, ich, ich glaube auch noch nicht, dass es vorbei ist. Aber es wird, es wird ganz, eine ganz schwierige Aufgabe, weil die Kölner zwei Tore brauchen. Und auch unter Funkel gab es das jetzt von Augsburg mal abgesehen. Also da gab es eine fulminante erste Hälfte in Augsburg äh, seinerzeit. Aber ansonsten ähm, ist der FC so eine... 1-0-0-0-0-1 Mannschaft, ja, unter, unter Funkel geworden. Also extrem minimalistisch. Ich meine, das gar nicht, ich meine, das gar nicht negativ ist genau das, was sie gebraucht haben in der Situation. Aber ein, ein 0-1 mit Europapokalarithmetik zu Hause im Hinspiel ist sehr super optimal Weil im Grunde müssen sie jetzt leidenlos Fußball spielen.
1: Und, äh, erstklassig war tatsächlich danach nur der Auftritt von, äh, von Jonas Hector am, hat mir gut gefallen. <lacht> hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat mir ausgesprochen gut gefallen. Aber wir sind ja auch beide Reporter, Wolf. Wie, wie beurteilst du das Ganze? Also Jonas Hector hat ja den Kollegen von Zone ziemlich angerannt gesagt hier, de deine Aufgabe ist es, Scheißfragen zu stellen. Das machst du sehr gut. <lacht> das, <lacht>
0: das, das, das kannst du sehr gut, ja. <lacht> Und Im Zweifel hat er diesen, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber im Zweifel hat er diesen Zone kollegen noch nie vorher gesehen in seinem Leben und ist halt maximal angepisst <lacht> von der von der Ausgangssituation und dass er überhaupt dahin muss und äh, ja jetzt jetzt können und dann ist die erste Frage jetzt können sie mal Dampf ablassen Puh.
1: Ja, es war schon es ja
0: hätte vielleicht hätte's vielleicht einen anderen einstieg H gegeben, sage ich jetzt mal hätte, so hätte
1: hätte einen anderen einstieg gegeben, wie du sagst extrem angepisst hing ja auch beim Tor mit drin Hector selber spielt sich spielt ja. sicherlich auch Ja
0: aber das eins ansonsten muss man also ich würde Hector gerne komplett rausnehmen weil der sich der hat gegen Schalke war der für mich Man of the Match ehrlich gesagt hm. Ich würde ihn also, ich würde ihn sportlich ja. auch rausnehmen, Wolf das andere der, also das ist einer das ist einer geht voran und ähm haben, und Friedhelm hat ja, Friedheim Funkel hat ja nachher im Interview auch gesagt, also ähm, der, der, der Kopfball von Lee darf so nicht, darf so nicht stattfinden. Also da sind sie, da sind sie einfach zu weit weg. Und dann hat Hector verliert, Hector seinen Gegenspieler komplett aus den Augen. Also <lacht> der, der startet von hinten und wanzt den weg. und Alles gut.
1: Also, Was ich halt ein bisschen grenzwertig finde, ist, also ich habe mit Hector schon zwei, drei Mal zu tun gehabt, äh, im, im Rahmen, im Rahmen ja. von Interviews. Und er ist halt wirklich einer, das sei ihm ja auch zugestanden, er hat halt keinen Bock auf das Ganze drumherum. So, Das merkt man von ja. der ersten Sekunde an. Der sagt dir, wenn du die, die Frage stellst, kannst du mir kurz sagen, wie spät es ist? Dann sagt er, möchte mich nicht zu so äußern. Ähm, ja. Also ich, ich erinnere mich, es ging, glaube ich, mal drum, äh, dass er irgendwas studiert hat, das war bekannt und äh, es ging dann um den Studiengang, glaube ich, und den wollte er nicht verraten. Ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn, der ist jetzt auch keiner, der der, der da mit, mit Vorliebe zu den Medien und Interviews rennt, der ist aber nun mal Kapitän. Absolut.
0: Ähm, ja. Und und Der ist ja auch in Köln jetzt in, 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 unter der Anhängerschaft jetzt nicht Everybody's ja. Darling. Ne? Ja,
1: ist genau, es ist nicht so ein,
0: ja, der ist nicht besorgt. Das ist ja kein, kein, kein volkstümlicher Pirat, <lacht> ne, der am großen Montagszug vorne <lacht> Strüsschen und Kamelde schmeißt. Ja, das, so, so, so ist er ja, ja. nicht. Also, dafür muss er sich auch nicht entschuldigen. Nein. Also, das ist ein, ein sehr reflektierter, ähm, ein sehr reflektierter Mann. Ja, und es ist ein, es ist ein guter Fußballer, das ist vielleicht der Beste, den der FC hat, hatte seit Jahren, ja. Ähm, er hat sich früh auch jetzt schon positioniert wieder und sagt, auch wenn es runtergeht, ähm, bin ich dabei und äh, lauf nicht weg oder ja. oder so. Ja. Und die, die die Einstiegsfrage war ein bisschen unglücklich gewählt. Das, das, ich glaube auch, Also ja. das, äh, da, da gibt es keine zwei Meinungen. Ich, ja, das, 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 das ist so und, und dann hast du den natürlich direkt auf dem Baum. Aber vielleicht war sie auch bewusst so gewählt, um ihn auf den Baum zu schicken. Wer weiß auch, es Auch Wer weiß ja. es
1: Genau. Also um, die, ja. um, um mal wieder eine meiner legendären Überleitungen auszupacken, Wolf. Du bist schon gespannt, ne? Ähm, normalerweise ja. wäre Jonas Hector äh, ja auch schon in Seefeld möglicherweise ähm, und wäre bei der Nationalmannschaft dabei. Also Hector war tatsächlich ja einer, der auf der Position... Linksverteidiger bei Yogi Löw lange, lange, ja. lange gesetzt war. Auch so ein bisschen immer unterm Radar lief, fand ich. Und der hat jahrelang hat er jedes Spiel von Anfang bis zum Ende gemacht, durchgehend. Ja. Und seit er nicht mehr ja. da ist, ist ja die Linksverteidigerposition position auch äh, vakant, sag ich mal. Es also ist ja nicht so, dass, dass ja. sich da jetzt jemand eingespielt hat, der seitdem jedes Spiel gemacht hätte, wie es vorher der Fall war. Jetzt hat Jogi Löw ja. bei der Nominierung äh, drei Linksverteidiger aufgeboten und nur einen Rechtsverteidiger, was was sicherlich auch eine, eine gewisse Aussagekraft hat, nämlich, dass er sich selber wa wahrscheinlich auch noch nicht ganz im Klaren ist, wenn er da stellen will. Also es ist mit Gosens, Halstenberg und äh, dem Überraschungskandidaten äh, Günther es sind, sind halt ja. drei gelernte Linksverteidiger am Start. Ähm, wir haben ja letztes Mal unsere Aufstellung schon ein bisschen durchgespielt. Ähm, könnt ihr auch bei, bei Insta übrigens alle sehen und gucken, wenn, wenn wir so ins Rennen geschickt hätten. Ähm, was, was glaubst du, wie, äh, wie Löw das Ganze jetzt angeht? Also ich kann ja mal, wenn du willst, ein bisschen, bisschen berichten, ähm, ja, bitte. Wie, wie es hier so aussieht. Also es regnet in den Strömen, das ist erstmal die, die, die Nachricht des Tages. Eigentlich seit, seit Ankunft, ein Tag zwischendurch war es mal gut. Ähm, heute kommt kommt Yogi an und morgen folgt dann folgt dann die Mannschaft ich kann dir sagen es ist vor Ort hat sich wenig geändert gegenüber den letzten Jahren ich hatte gedacht dass es ein bisschen Offener abläuft, aber
0: sag mal, sind die damals sind die damals in Seefeld auch da Autorennen gefahren? Nein, nein, mit dem Rally Das war das war das nein, war nicht das Seefeld. war
1: in Südtirol.
0: Das war weg. Das war in Südtirol. Südtirol, richtig, ja. richtig. Entschuldigung. Ne, die waren ja
1: schon lange nicht mehr ja. hier in, in Österreich. Ähm, sonst waren sie ja. immer in, in Südtirol. Aber es ist im Prinzip das Gleiche. Ne? Also wenn ich bin ja die Tage mal äh, joggen gewesen bis zum Mannschaftshotel habe ich es nicht geschafft, weil es sehr hoch liegt, wie ich feststellen musste und ich schon zwei <lacht> zwei Anstiege hinter mir hatte. Mus, musste... Ja. Hab dann das Projekt mir mal für die nächsten Tage aufgehoben.
0: Ähm, Tour Malais hast du da nicht genau, mehr? Quäl ne? <lacht> ja. dich, du Sau!
1: <lacht> ja. Der, der hat gefehlt. Ähm, ja, aber was ein bisschen schade ist, also selbst Tage vor der Ankunft ist schon wieder alles weiträumig abgesperrt. Ne? Also die Wanderwege dorthin sind mit sind, sind zugemauert hätte ich fast gesagt. Also mit, Abs mit Absperrgittern. Du kannst das Hotel nur mit dem Hubschrauber quasi äh, anfliegen. Ähm, ja. Also es ist schon wieder, ähm, das, 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 der Trainingsplatz ist weiträumig mit mit äh, Zäunen. Die
0: Nationalmannschaft, also du willst sagen, die Nationalmannschaft so nahbar wie irgendwie. Eh so nahbar je, wie trotz dieser, äh, trotz dieser tollen Pressekonferenz, <lacht> als der Kader be bekannt gegeben wurde und man gedacht hat, Mensch, jetzt werden auch mal Besuchergruppen durchs Mannschaftshotel geschleust. <lacht> ähm, das, das steht jetzt unmittelbar bevor dass sie einfach mal sehen, wie die Jungs wohnen, was sie so mit, was sie sich die Zeit so vertreiben können. Es wird also weiterhin ähm, spektakuläre Zoom- und Skype-Gespräche geben mit den Fans, die in der Heimat im Lockdown sind. Exakt, exakt
1: ich? so ist es. Also das, das ja. meinte ich eben zum Thema Nachhaltigkeit. Das war ja, was du letztes Mal auch schon mal erwähnt hast. Ne? Also sowas dann zu machen ja. wie diese PK-Ansatz, gut mag gut gemeint gewesen sein, aber wichtig ist ja nicht, dass man sich ja. das einmal im Jahr auf irgendeinem
0: im Trikot klebt
1: ja. und, sondern dass man es dann auch echt macht. Und der Eindruck, den ich bislang ja. hier habe, ist so: Es ist alles wie immer. Also witzig auch, ja. witzig auch beim ähm, äh, beim Trainingsplatz hängen dann noch äh, die riesigen überdimensionalen Plakate der Nationalspieler. Ähm, unter anderem lacht ja. ja als Erster Marc andré testegen entgegen. Ähm, ja. Ist dann natürlich auch ein bisschen unglücklich. Aber ich glaube, das sind so Sachen, äh, die werden wahrscheinlich fertiggestellt sein müssen vor vor der Nominierung und dann
0: hängen... Naja, das ist halt das Material, was von der von der Vorbereitung für 20 noch rumlag. Ne? Ja, genau. Also da hat man gesagt, also das fassen wir jetzt nicht nochmal an. Genau. Finde ich, find ich auch gut. Also <lacht> ja, was, was, das Hammer, das, das nehmen wir. Ob der jetzt dabei ist und die Konterfeist der Spieler sind bis Innsbruck zu sehen, aus dem All sind sie zu sehen, im Zweifel Oh, ja, ja, das sind so schmeckler einfach. Naja. Wie
1: ist so allgemein, die, also allgemein EM-Stimmung ist, ist die? Spürst du die schon in deinem Umfeld? Ja, also
0: klar. Also ich muss ja, ich muss ja sagen, dadurch, dass ich ja ähm, äh, durch Magenta auch auch beruflich damit zu tun habe. Ähm, merke ich schon, dass ich halt einfach deutlich mehr aufsauge, als ich normalerweise aufsaugen würde. Ich bin auf halbem Wege nach äh, Porto, ähm, habe jetzt Samstag noch das Champions-League-Finale vor der Brust und dann geht es im Grunde ab äh, Sonntag, wenn ich aus Porto zurückkomme, geht es um, um die Europameisterschaft. Und äh, ich wäre ja nun die deutsche Mannschaft... Ähm, Begleiten für für Magenta macht das Eröffnungsspiel, Finale, Halbfinale, weiß ich, Viertelfinale, Achtelfinale, also wo auch immer die, die deutsche Mannschaft hinkommt, ich werde nicht weit sein, so. Ähm, also in, in, ich werde dann anfangen ähm, halt mit der mit der unmittelbaren Vorbereitung und stelle jetzt für mich fest, dass es ein gewisses ein gewisses EM-Fieber gibt. Noch nicht erhöhte Temperatur, alles noch im normalen Bereich ähm, aber, aber es, aber es, geht jetzt so langsam los, ja, ja.
1: Aber dein, dein Fieber, äh, oder dein aktueller Zustand hat da jetzt noch nichts mit zu tun.
0: Nee, nee, klar, ich bin, ich bin jetzt noch, äh, ich bin jetzt noch in voller, ich bin jetzt noch in voller, warte mal kurz, ja. <lacht> Hier werden gerade Warte, warte, warte. Oh. Mal. Ich kriege eine Nachricht und da steht drauf.
1: <lacht> Hier steht was drauf. Warte. Ah, ja, ja. Kriegst du, ja, ja. du, krieg, kriegst du eine Geheimbotschaft ich kriege eine Geheimbotschaft
0: gerade. gerade. Ja, na, meine na, fünf Monate alte Tochter, meine fünf Monate alte Tochter schreibt gerade, was auf.
1: Das ist ja. das ist schon willst du Willst du es verraten? Ja. Ging es um Fußball? <lacht> nee, es ging darum.
0: FC. Nee, es AC, ging FC. darum, eine, eine Jalousie zu öffnen. <lacht> <lacht>
1: Bevor wir bevor wir hier äh, die nächsten Wetten eingehen, ähm, Wolf, ähm, würde ich gerne also was das Deutsche abschneiden angeht und mögliche Europameister, Favoriten, ja. die Stars, die 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 durchstarten im, äh, bei der EM, würde ich gerne nochmal aufklären, dass ich auch mal wieder eine Wette gewonnen habe. Ja. Und Zwar dann, wenn es wenn es natürlich um, um geht. Kompetenz geht, die die nicht nur die aber ich nicht, nicht belohnt wird mit einem Eis beispielsweise oder so. oder <lacht> Ja, das das regt mich auf. Das regt mich auf. Also unsere ganz treuen Hörerinnen und Hörer äh, werden es schon gesehen haben auf unserer Insta-Seite von einer Halbzeit mit. Ähm, Ossis Saisonprognose hat sich durchgesetzt gegen Wolfs Saisonprognose. Wir hatten ja vor der Saison die äh, Abschlusstabelle der Bundesliga geschickt. Auf Platz 18 sehe ich gerade, hatte ich übrigens den ersten FC Köln. Ja. Ähm, und ich lag sensationelle viermal richtig ja ich einmal glaube ich ne <lacht> und du einmal das war überraschenderweise beim deutschen Meister <lacht> ich hatte zudem noch richtig Dortmund auf drei Frankfurt auf fünf was ich sehr äh, wo ich mir selber mit beiden Händen auf die Schulter klopfe ja. und Leverkusen auf sechs ja gut Bravo sehr gut oder ja klar also dann, deshalb bist dann du ich Chefredakteur ich
0: und ich bin's noch nicht
1: so so sieht's aus so sieht's aus. Was wäre denn dein Tipp jetzt äh, für die Europameisterschaft? Deutschland und allgemein?
0: Oh, ja, ich, ich würde gerne ich würd gerne bei der deutschen Mannschaft mal so einen, so einen ersten Eindruck, einen ersten Turniereindruck mhm. abwarten. Also ich,
1: Da meinst du jetzt nicht das Testspiel gegen jede gegen nee, Mann? Also, sondern? jetzt wirklich, ja.
0: ich finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass wir es das relativ hoch anfliegen ne? mit, äh, mit Frankreich. Ähm, da weißt du direkt, wo der Frosch die Locken hat. Und, und, und zwar ja. auch als auch als zu sehr. Ähm, wenn die mit einem guten Ergebnis da rausgehen, soll heißen, unentschieden oder möglicherweise sogar sie glaube ich, dass ich in diesem Land so etwas wie EM-Euphorie entfachen kann. Und ich glaube, die deutsche Mannschaft wird dieses Erweckungserlebnis brauchen. Und solange wird sie sehr, sehr kritisch gesehen. Ich will jetzt auch diese Testspiele, die da was haben wir noch im Vorfeld? Lettland. Dänemark,
1: und Lettland. Ja, ja,
0: Also auch, auch jetzt nicht zu hoch hängen, weil das einfach nochmal ein Testlauf ist. Ähm, Dreierkette, Viererkette, wer hinten links, wer hinten rechts. Wo es dann auch um die Position von Kimmich äh, etc. nochmal geht. Also einfach nochmal noch zum Sehen. Ähm, aber aber dann Frankreich einfach als, ähm, als, als den härtestmöglichen möglichen Test, äh, den diese Mannschaft haben kann, finde ich.
1: Härter geht's nicht, ja, sage ich. Härter Her geht's nicht, Benner. Härter geht's
0: nicht. Und wenn du da mit einem Punkt rausgehst oder vielleicht mit einem knappen Sieg, ähm, kann kann sich hier wirklich was entwickeln, was einer EM-Euphorie-Welle sehr nahe kommt. Glaubst
1: du, was ich, äh, was da auch noch mit reinspielt? Also ich. Es kann, es kann aber auch sein, dass die, dass
0: die, dass es richtig gibt und ähm, dass du dann sagst, naja, also ob jetzt hier noch Europameisterschaft ist oder, oder eben nicht, das interessiert dann nur noch den
1: Kenner oder den Experten. So. Ja, das wäre, das wäre für den Fall eines möglichen Ausscheidens in der Vorrunde klar, was passieren kann, bin ich bei dir. Ja. Und diese Euphorie, glaube ich, die kann auch dadurch entstehen, dass die, dass die, dass die Umstände ansonsten äh, so ein bisschen sich dahingehend entwickeln. Ne? Also es sieht danach aus, als werden zumindest ein paar tausend Zuschauer ähm, dabei sein können in München. Ja. Es sieht so aus, dass die Zahlen runtergehen, dass vielleicht dann irgendwie die Außengassen... Ganz genau. Also es, spielen, es spielt so alles mit, mit rein.
0: rein. Es spielt so alles mit rein. Ja. Und ich glaube, ich glaube, dass das echt was auslösen kann. Aber es braucht letztlich Leistung und Ergebnis ähm, von, ja. der, von der Nationalmannschaft. Das, das, das ist so. Und ich bin, also auch bei einer knappen Niederlage wäre ich noch nicht bereit, alles in den Sack und Asche zu hauen. Ähm, aber, aber es braucht jetzt mal ein Erlebnis, äh, das Aufbruchstimmung verbreitet. Und ja, das in, ja, nach in dem Gaseinheit ja, ja. mit 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 Außengastro etc. Ähm, da kann da da kann sich was entwickeln, weil bis dahin wird es natürlich in Seefeld darum gehen, dass diese Mannschaft wieder abgeschottet vom Rest der Welt in einem Elfenbeinturm lebt und 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 trainiert und äh, sich selbst auf die Schulter klopft und äh, so und ab und zu die Türenspalt ja. aufmacht und so und 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 tut als ich, so tut als sei sie relativ nah an der Basis. Ähm, ja ist, und und dann ist es in Herzogen sind sie dann glaube ich ne also in der unmittelbaren ja, Turnier da, sind Vorbereitung. ja noch,
1: da sind sie ja noch abgeschottet ja, da sind also sie dann dann ja noch
0: abgeschottet noch weiter weg ähm, Ja also da, da, es wird es wird was brauchen es wird was brauchen es wird ein Ergebnis brauchen ähm, das, das man hört. Aber und das sage ich nochmal dazu also äh, dazu ist die Mannschaft mit diesen Spielern äh, imstande. Und wenn ich jetzt in der Vorbereitung aufs Champions-League-Finale sehe, wer dann da noch dazustößt, siehe Werner, siehe Rüdiger, siehe Havertz, siehe vor allen Dingen Gündogan, Ähm das ist echt vielversprechend. Also wir haben vier deutsche A-Nationalspieler im, im Champions-League-Finale.
1: Plus Groß, der auch noch nicht hier ist, weil äh, Corona hat. Genau. Genau. Ne? Also da, da kommt ja noch ein bisschen was. Also eigentlich kommt, kommt die, die absolute Kirsche auf der Torte, die, die ist erst noch unterwegs. Ja. Ähm, äh, Sehe ich, seh ich genauso. Ähm, was, was mir so ein bisschen untergeht in der Betrachtung äh, der, dieser echt schwierigen Vorrundengruppe. Wir haben natürlich den Weltmeister zum Auftakt und es ist nun mal das erste Spiel. Ja. Und davon hängt wie immer bei einem Turnier auch sehr, sehr viel ab. Ja. Aber wir haben als zweites eine Mannschaft, die für mich auch absolut mit zu den, zu den Top-Favoriten ja. zu zählen ist. Nicht, nicht, weil sie, und zwar nicht, weil sie Titelverteidiger sind, sondern weil sie meiner Meinung nach jetzt noch viel besser sind als, äh, als beim, beim EM-Titel. Ja. Also Portugal hat eine super Mannschaft. Ja, finde äh, ich auch. Mit, mit ganz, ganz vielen jungen Spielern. Angeführt von einem Cristiano Ronaldo, haben wir letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, der es mit Sicherheit noch mal allen zeigen will. Ja. Ähm, also Portugal ist, ist komplett das nächste Brett dann ne, im zweiten Spiel.
0: Total, total. Das, das, das ist so. Nochmal, ich finde es ich finde gut, dass diese Mannschaft harte Gegner hat. Hoch hoch. Vielleicht braucht kocht sie die sogar. Bitte ja. Vielleicht
1: braucht sie die. Ja ganz sogar. genau.
0: Ganz genau. Also besser als wenn ich an 18 denke mit mit Mexiko und Schweden und Südkorea. Bei allem Respekt.
1: Ähm,
0: aber ähm, hier sind sie nicht als Favorit in der Gruppe. und und, und das glaube ich hilft. Das glaube ich hilft.
1: Ja, Also es, es wird auf jeden Fall maximale Herausforderung und ähm, wenn du in der Gruppe dich durchsetzt äh, mit vielleicht dem einen und mit der einen oder anderen Überraschung sogar, ja. ähm, dann, dann kann diese Euphorie dieser Spirit sowohl im Land, glaube ich, als auch innerhalb der Mannschaft, ähm, und dann auch nochmal, ich glaube, dann kommt der Löw-Faktor auch nochmal ja. mit rein, ja. sagen, okay, jetzt sind wir, jetzt ja, sind absolut. wir im Achtelfinale, jetzt absolut. sind wir im Finale, ähm, jetzt können wir das Ding für Yogi auch holen, ja. weißt du, und ja. äh, auch bei aller, bei aller berechtigten Kritik an, an, an Löw und an vielleicht auch der einen oder anderen Entscheidung, die er zuletzt getroffen hat, äh, und natürlich an den Ergebnissen, glaube ich, eins steht fest und, und, und so nah bin ich dann schon seit, seit Jahren dran, dass ich sage, die Mannschaft steht noch zu 100 Prozent Trainer. Da gibt es keinen, ja, der dabei ist genau. und sagt, boah, Gott sei Dank ist der Alte weit weg. Und, und, weil, und, was, und
0: wenn wir, wenn wir über Aus, Äußerlichkeiten sprechen, also wenn es darum geht, wie abgeschottet und wie weit weg ist, äh, ist die Nationalmannschaft, dann reden wir ja nicht über über Spieler und Trainer, sondern da, da reden wir ja tatsächlich über, über die Leute, die die Außendarstellung verantworten. 100 Prozent. Da, ja. Und das sind, das Absolut. sind ja zwei Paar Schuhe. Also, ich würde da nicht, und, die Spieler und, nicht mit reinnehmen, ehrlicherweise. Und, und den Trainer bin ich, bin auch nicht. Ich.
1: Ja, die meisten zumindest, die ja. Trainer am wenigsten, wirklich, wirklich, äh, das ist also wenn jetzt hier, ich habe das zu meiner meiner Frau kürzlich gesagt, als wir hier durch, durch den Ort spaziert sind, meine Frau und mein meine Tochter waren jetzt die die ersten Tage hier noch mit ähm, bis es, bis 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 es dann losgeht. Ja. Ähm, äh, sind wir hier durch den Ort spaziert und da habe ich gesagt, du äh, die, die vergangenen Jahre war es im Trainingslager immer so, äh, dass Löw, dass du den abends auch mal getroffen hast. Ne? dann saß der da irgendwo an der Bar, hat ein Glas Rotwein getrunken, ähm, hat sich mit mit Freunden getroffen, äh, eine Kippe geraucht ja. und hat hat jedem bereitwillig da äh, für ein Foto oder ein Autogramm zur Verfügung gestanden und ist wieder nach Hause spaziert. Also ähm, ohne Security, ohne Bodyguards und also ganz, ganz entspannt. Also da, da ist Jogi Löw wirklich einer, der der da immer sehr ähm, volksnah sich gegeben hat, ja. fand ich. Also den würde ich da auch ausklammern. Was man, wo ich einmal den DFB auch in Schutz nehmen möchte, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, ist, dass was was jetzt unsere Termine angeht oder unseren Kontakt zu den Nationalspielern, der wird ja auch so gering sein wie noch nie äh, vor einem Turnier, was aber dann ausschließlich äh, mit Corona zu tun hat. Ne? Also, dass die natürlich in ihrer Blase ähm, jetzt nicht in der Lage sind, dort irgendwelche ähm, 1-zu-1-Interviews mit ja. mit persönlichem Kontakt, ja, ja, das, das ist ja logisch. Ja, ne? ja. Und ja, und auch bei den Pressekonferenzen jetzt kein Risiko eingehen können und auch wahrscheinlich gar nicht dürfen, ähm, das verstehe ich total, also dann, dann, dann muss es halt digital stattfinden, das ist bei allen anderen Teams genauso, weil die müssten ja ihre Blase, ihre Bubble maximal schützen, ja. ne? äh, inklusive des DAFs und deshalb ist es ja auch so, dass sie hier ein paar Tage später erst anrücken als ursprünglich geplant, weil sie nach der Vorbereitung gar nicht mehr ihre Familien sehen dürfen, wie es äh, wie sonst immer war, da gab es ja, ja nochmal dann nach der Vorbereitung drei Tage, Luft holen, nach Hause und ja. dann ging es los. Diesmal müssen sie ja durchziehen, weil sie diese Blase nicht verlassen dürfen. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, da habe ich dann natürlich schon Verständnis für und da hoffen wir ja auch alle, ähm, dass das gut geht. Ne? Ähm, und es wäre natürlich schön, wenn, äh, wenn nicht nur in Budapest äh, plötzlich wieder die Tribünen voll sein werden.
0: <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Du, ähm, du bist ja am Samstag beim, beim Champions-League-Finale noch im Einsatz mit den genannten Deutschen. Ja. Ähm, Sieht Tuchel das Ding oder wie, wie siehst du
0: also, es also es ist eine schwierige Frage ich finde Manchester City ist Favorit ähm, Chelsea ist, ist ist Außenseiter aber ein vielversprechender Außenseiter man muss es man, man muss es 360 Grad beleuchten ähm, Chelsea hat unter Tuchel den entscheidenden Schritt zurückgemacht in die europäische Spitze Sie hatten zweimal mit Manchester City zu tun in der Liga und äh, im FA Cup Halbfinale. Beide Spiele hat Tuchel gewonnen. Ähm, sie haben jetzt am Ende. Spielt das eine S Rolle? Entschuldigung. Bitte.
1: Spielt das eine Rolle für das ja, Finale? Ja,
0: spielt er zumindest mal mit rein. Also wenn du jetzt Favoritenrolle beurteilst, äh, dann mhm. dann spielt es auf jeden Fall mal mit rein. Um, Chelsea hat jetzt so in den, in den letzten zwei, drei Wochen einfach ein bisschen Glück gehabt, dass sie nicht doch aus dem Top 4 noch rausgeflogen sind. Um, aber nichtsdestotrotz, sie haben im, im, Verlaufe des Champions League Turniers Real Madrid rausgeworfen. Das ist immer so ein ganz guter Gradmesser. Also, dann hast du nicht viel falsch gemacht, ehrlich gesagt. Und dann bist du, <lacht> ja, und dann bist du auch in der Lage, eine Mannschaft wie Manchester City zu schlagen. Ich, ich, ich glaube, dass City im Moment die, mit den Bayern die, die beste Mannschaft in Europa sind. Und, dass, dass sie, dass sie dran sind. Zur Wahrheit gehört auch mit dazu, dass sie, eigentlich gar nicht hätten dabei sein dürfen und auch sollen. Wenn du dich erinnerst, Februar äh, 2020 wurden sie eigentlich wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay für zwei Jahre gesperrt für die Champions League. Ja. Der Kass hat das dann im letzten Sommer unter relativ dubiosen Umständen ähm, umgewandelt, die Strafe. Die Mit Sperre, einer
1: saftigen Geldstrafe. Ja, also es ist
0: also selbst die Geldstrafe reduziert und die Sperre zurückgezogen. <lacht> Die Urteilsbegründung, Schallig, war, Wolf, die, die Urteilsbegründung war so ein bisschen windschief. Also das gehört halt, das gehört halt bei City und bei der Beurteilung von City eben auch immer mit dazu. Sportlich über jeden Zweifel erhaben, das, das ist eine super Mannschaft. Und ich glaube, von 1 bis 20 gibt es keine Mannschaft, die so hochwertig besetzt ist. Es, es ist unmöglich aus diesem Kader eine, eine erste Elf zu formen, die nicht Favorit wäre. ja, <lacht> <lacht> ja. ja. Im, Kampf. Im Kampf um den Champions-League-Sieg. Also, ja, ähm, die sind verdient für englischer Pep Meister geworden, wieder ja. mit 800 Punkten Vorsprung. Pep hat die Truppe nochmal neu erfunden, weil man eigentlich dachte, es ist fertig, ja, letzten Sommer. Es, es ist für ihn wäre es auch ein wichtiger Titel, absolut. oder? Also für beide
1: Trainer wieder, es, ne? Also ja, die,
0: die es ist für, für 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 Tuchel ist es das zweite Champions League Finale. Der hat jetzt das ähm, FA Cup Finale gegen Leicester verloren. <lacht> da habe ich ja gesagt, nicht, dass so ein Stigma entsteht. Er kann keine Finals gewinnen. Genau, äh, genau also, dann das muss man halt, denken. Ja. Es, sind, es ja. sind so ganz viele ganz viele kleine Faktoren, die damit reinspielen. Ähm, für mich durchaus entscheidend, dass 16.500 Zuschauer im Stadion sein werden. Das hatte ich so lange nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch kann mit Zuschauern <lacht>
1: <und dazu lacht> ob ich diese
0: Geräuschkulisse vertrage <lacht> oder ob mir das zu sehr aufs Gemüt schlägt, möglicherweise. Ja, ich, also ich freue mich, ich freue ich freu mich drauf. Das, das muss ich ehrlich sagen. Es ist, ist ein reizvolles Duell. City, also der Scheich ist eigentlich 2008 angetreten <lacht> in die Champions League zu gewinnen und nur und zack, 13 Jahre Spuren. und ein paar Milliarden <lacht>
1: später kann es auch schon so soweit sein. <lacht> ja, ähm, also das, ich finde auch, wenn wenn City den Titel holt, hat diesen Beigeschmack definitiv mit der mit, der, äh, mit nur, der Strafe? Weißt du, also im der, Grunde kannst du die Geschichte Stelle.
0: über Chelsea ja auch erzählen. Das ist, Da war auch äh, Financial Fair Play war ein stetiger Begleiter und auch die haben schon äh, Strafen geladen für... Dafür Transfers, wo sie, weiß ich nicht, U12-Spieler verpflichtet <lacht> haben oder U14-Spieler verpflichtet haben. Da ist halt kein Scheich, da ist es halt ein Oligarch. Ja, also, ähm, und, und 70 Spieler verteilt. Ja, und, 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 und der Kopf, ja. im letzten Sommer haben alle gelitten unter der Pandemie und Samuamowitsch hat investiert, dass es nur so schepperte. Ziehe ich und Werner und Havertz und raus die Kohlen. Ja, ist doch alles egal.
1: Mir fällt übrigens gerade noch eine schöne Anekdote ein wohl von wo wir gerade bei Pep und bei City waren. Ja. Hier in Seefeld ist ja tatsächlich auch ein sehr gern gesehener Gastgeber für viele National- und Vereinsmannschaften. City war unter anderem auch schon hier, PSG und so weiter und ich habe mich da die Tage mal ein bisschen schlau gemacht hier bei den bei den Veranstaltern, was so die die größten Teams waren und vielleicht auch die spektakulärsten Geschichten, ja. weil, weil weil die wollen ja alle unter sich sein, wollen alle ne, ja. in Ruhe trainieren ja. und Minibar leer und Pornokanäle sperren und ja. was da was dann mal so alles dazugehört. Ja. und unter anderem war es bei City so, dass ich glaube Pep war da schon Trainer darum gebeten hat, dass die Kirchenglocken Bitte an die an dem Zeitraum aussetzen mögen, wo wo City äh, hier nächtigt, weil ja. die doch sehr laut waren und äh, dem, dem einen oder anderen Spieler vielleicht äh, den Schlaf geraubt haben. Ja. Also weil bimmelt sehr, das komm, da die ganze ist, Nacht
0: oder was? Ich war auch schon. Ja, in ja, es, es,
1: <lacht> es bimmelt halt, äh, wie es in der Kirche bimmelt. Ne? Ja, also aber das ist
0: ja also es bimmelt, aber auch nachts irgendwann sind ja die Glocken nachts sind ja die Glocken nicht an in der Regel oder doch?
1: Ja, aber ging, es ging nicht nur um Nacht, sondern es ging auch um das. Dass,
0: richtig, richtig. Er wünscht sich, dass seine Spieler das Verhältnis zu Zeit und Raum <lacht> verlieren und sich ganz <lacht> auf die Aufgabe konzentrieren. Ja.
1: Genau. Und auch das wird, wird dann hier organisiert. Also da sind die Kollegen hier sehr professionell aufgestellt, muss man sagen. Der also kommt, da wird jeder.
0: Da, da kommt der Scheich, geht beim Glockenmeister vorbei, drückt ihm einen Zehner <lacht> in die Hand und sagt: Alter, du kennst deinen Job. Schluss mit Gebimmel. Eine Woche kein Gebimmel. Vor Urlaub. Urlaub. Genau. <lacht> genau. Mach dich Fein geschmeidig. Urlaub. Die Leute wissen, wann Kirche ist und wann hier Auf. volle und viertel und Alp ist.
1: <lacht> Auf meiner Yacht ist noch ein Platz frei. Ja, Die würde Könnt ich dir zur Tage. Verfügung stellen. Wo <lacht> genau. möchtest du hinfahren? Aber dafür, aber dafür wird
0: jetzt die Zeit In Richtung der Insel von Roberto di Matteo. Da. <lacht>
1: Genau, da ist immer noch ein Plätzchen frei. Ja, ja und der, der wäre natürlich auch der erste große Titel nach die Matteo für Chelsea. Ja. also so, so kommt er auch wieder.
0: Ja, Matteo kommt wieder nicht Wirst du Show. ihn erwähnen? habe ich also. Wirst du ihn am
1: Samstag erwähnen? Ja, ja,
0: das sicher. Na sicher. Na ja sicher, kommt, ja kommt, kommt man ja nicht drum <lacht> rum.
1: Wo wir gerade bei, bei Trainern sind und und Jogi Löw und vielleicht auch Aufbruchsstimmung, ähm, dann beim DFB. Hansi Flick ist am Dienstag dann auch äh, offiziell geworden. Ja. Äh, war jetzt, war jetzt, glaube ich, wenig überraschend. Am Ende, finde ich, ähm, bleibt so ein bisschen das hängen, was du kürzlich auch schon mal angedeutet hast, inwiefern das Theater bei Bayern also das Ganze schon beeinflusst hat. Ne? Also, also seit wann wusste Flick tatsächlich, dass er diesen Posten bekommen wird oder auch annehmen wird? Ähm, inwiefern hat das auch mit seinem... Ja, Verhalten beim FC Bayern zu tun gehabt ähm, das, das das finde ich hat jetzt nochmal so ein bisschen ein bisschen einen anderen Einblick gegeben ähm, auf, auf das Ganze ich glaube aber nichtsdestotrotz sind sich alle einig dass äh, Flick eine gute Wahl ist ja. und ähm, grundsätzlich eine ja fast perfekte Nachfolge für perfekt, für Jogi perfekt Anworte. perfekt
0: ja. Ja. also da, sag mal die 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 Wege dorthin Flick als Nationaltrainer, das ist von journalistischer Relevanz. Also wenn man es wirklich kleinteilig wissen will, das ist glaube ich für, für fürs, fürs große Ganze oder auch für auch für die Masse ist es jetzt eher, eher Randthema. Also da geht es darum, dass ein, ein hochqualifizierter Mann, ein hochdekorierter Mann jetzt die Nationalmannschaft übernimmt und damit die beste Wahl ist, die, die man sich vorstellen kann, meiner Meinung nach. Also wann die wo und wie mit dem DFB gesprochen haben. Das, also in dem Moment, wo klar war, dass Joachim Löw nach der Europameisterschaft aufhört, ist, musste sich der DFB umgucken nach jemandem und kommt über kurz oder lang auf Hansi Flick. Es geht gar nicht anders.
1: Vermutlich eher über kurz.
0: Ja, so. Weil die sagen, ah Mensch, der Tuchel, dem geht's ganz gut in Chelsea, der Kloppro de, de, de macht auch noch weiter in Liverpool. Wie wollen wir denn da jetzt verbleiben? Hansi Flick. Den rufen wir mal an. Dann können wir auch mal einfach so mal plaudern und dann sehen wir schon.
1: Die Nummer habe ich noch, ja. sagt Olli dann. Ja. Kann ich anrufen. kann ich, Das
0: kann ich übernehmen. <lacht> Viele andere sind ja auch nicht mehr da aktuell. Ja, nein, also und dann, können. und dann. Ähm, und dann bist, dann bist du da und ich, ich finde, Hansi Flick ist eine, eine herausragende Wahl. Es ist, er ist prädestiniert für dieses Amt. Das sind jetzt unfassbare Vorschusslorbeeren. Aber ich, so wie ich ihn kennengelernt habe und ich habe ihn wirklich auch ein bisschen näher kennengelernt aufgrund der Zusammenarbeit in den letzten anderthalb Jahren, ist das eine perfekte Wahl für das Amt des
1: Nationaltrainers. Ich glaube, eine Sache wird unterschätzt und eine Sache wird überschätzt. Ja. Also ähm, was was glaube ich, was man nicht zu hoch hängen sollte, ähm, ist meine meine Meinung ist, ähm, dass es nicht allzu schwer war, diese äh, ja ihn 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 auch durch die Tür zu bitten, die die schon sperrangelweit aufstand. Also Oliver Bierhoff holt sich jetzt natürlich die Props ab. Er hat es er hat es geschafft, in, in kürzester Zeit den wahrscheinlich perfekten Trainer zu finden. Ja. Die beiden haben eine gemeinsame Vergangenheit. Flick wollte das. Das Thema mit Bayern war erledigt. Also, sorry, bei allem Respekt, auch für Oliver Bierhoff, ist es jetzt nicht die große Kunst gewesen, meiner Meinung nach, diese, diese Personale festzuzuchen. Und das Zweite ist, weil glaube ich viele von außen jetzt wieder so ein bisschen den Eindruck haben ja gut Flick ist natürlich auch der bequeme Weg und hat ah, der Hansi macht sich dann wieder beim beim alten DFB gemütlich mit seinen alten Kumpels äh, ich glaube da unterschätzt man dann wiederum Flick brutal und wenn du dir seine Vita ein bisschen anguckst und du hast ja gesagt du hast ihn auch jetzt näher kennengelernt ähm, wenn dem was nicht passt äh, dann haut er auch auf den Tisch und, ja, ich und glaube, mittlerweile, hat ich er, mittlerweile hat er
0: mittlerweile hat er ja auch das Kreuz ne also sechs Kuppelsieger genau. genau. mit dem Bayern so
1: das ist genau. hier ist meine Karte. <lacht> Wir wissen Bescheid. Ja. ja. Und er ist beim DFB schon mal gegangen aus Gründen. Er ist in Hoffenheim gegangen, bei Bayern vorzeitig. Also ich glaube, dass er sich beim DFB, dass er jetzt nicht nur dahin kommt, um das Erbe von Jogi Löw zu verwalten, nee, und sondern und, und jetzt,
0: äh, ne? jetzt auch nicht äh, da, da in Teilzeit ein bisschen Fußball zu gucken und alle alle acht Wochen mal einzuladen. Genau. Sondern der, der hat den Ehrgeiz und auch sehr klare Vorstellung davon, wie das auszusehen hat. Und er hat vielleicht auch eine etwas andere Herangehensweise ähm, als als Joachim Löw. Vielleicht davon bin ich zum Beispiel überzeugt. Ja, ja. also ähm, man, man muss jetzt sehen, wie viel wie viel Vision äh, bringt er mit ein oder ist es gilt ausschließlich das Leistungsprinzip oder wählt er einen Mittelweg oder oder so oder geht es ihm äh, darum ein ein Stil? zu implementieren, der dann halt klar für die deutsche Mannschaft steht. Also er wird sich ja da irgendwann auch mal äh, öffentlich committen, sobald die Europameisterschaft vorbei ist. Und ja, die, die, die Frage ist, die Europameisterschaft wird ja zeigen, wie bedürftig ist die deutsche Nationalmannschaft. So, Wenn die, wenn, wenn, meinst, wenn die in der Gruppenphase meinst, rausgehen, äh, ja. gibt es maximale Bedürftigkeit. Ist doch klar. Aber...
1: Aber was ändert? Also das ist eine spannende Frage. Also was 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 ändert sich für die Zukunft, ob Deutschland jetzt sage ich mal in der Vorrunde rausgeht oder am Ende im Finale steht oder sogar den Titel holt? Also ich, glaube, ich glaube, dass es für
0: Nachfolger immer dankbarer ist, wenn ähm, der, der, der vor der Abschluss des Vorgängers suboptimal war. Ja, glaube ich. Also äh, sage ich jetzt mal so. Das ist auf einen Trippelsieger ja. zu folgen, ist keine dankbare Aufgabe.
1: Ja, zumal zumal es, glaube ich, auch dann persönliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Also ich sag jetzt mal das Beispiel, Deutschland wird Europameister. Ja. Halte, halte ich jetzt ehrlicherweise persönlich nicht für besonders wahrscheinlich, aber sagen wir mal, es käme so, ist ja. jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen. Ja. Dann kann ich mir vorstellen, dass ein Toni groß sagt, ey, jetzt habe ich wirklich auch den allerletzten Titel, den es auf der Welt zu gewinnen gibt, noch gewonnen. Und ähm, das war's jetzt für mich, Hansi. Ich habe da, äh, ich habe Familie. Ich, ja. mein, mein Körper wird auch nicht, ist auch nicht mehr 20. Ähm, so, das war's für mich. Das vielleicht ein neuer sogar so denkt. Ähm, und wer da noch so dran hängt, das hat sich nach dem WM-Titel 2014 gezeigt, was so ein Erfolg dann auch auslösen in den kann, Köpfen ne? ja. auslösen kann. Genau. Und das heißt, das wäre für Flick ja. Dann auch ein super GAU, weil ich glaube, dass er mit den Spielern, also die die ich jetzt gerade genannt hat, auf jeden Fall auch weiterhin als Stützen Richtung 2024 plant. Also ja. Neuer, Groß, ganz sicher.
0: Ich, ich glaube ehrlicherweise, so also ohne es zu wissen, ähm, dass er mit solchen, also mit Leuten wie Neuer oder Groß ähm, auch darüber gesprochen hat. Schon.
1: Was wäre, wenn, meinst ja. du? Ja. Ja, dennoch könnte die Antwort, könnte meine Antwort ja richtig sein. Ne? Also ja, ja, also das ist,
0: das ist so. Das ist hundertprozentig klar. Ich glaube jetzt nicht, dass Manuel Neuer ähm, aus der Nationalmannschaft zurücktritt, äh, auch wenn er jetzt Europameister wird. Ich, ich glaube, dass dieses Ziel, 24 im eigenen Land nochmal dabei zu sein, ähm, eine extreme Anziehungskraft hat und extrem sexy ist. Und zwar sowohl für Toni Groß als auch für Manuel Neuer, als auch für Mats Hummels. Thomas Müller? Thomas Müller, genau. Also, das ist, das, das hat schon, das könnte so ein krönender Abschluss sein. Also, das, auch so ein, auch so ein Leuchtturm, so ein maximaler Magnet für ein, äh, für, für, ein Karriereende, um sich dann äh, möglicherweise in die Altersteilzeit zu verabschieden.
1: Ja. Boateng?
0: Ich glaube, dass Boateng nochmal, die Karten von, von, von Boateng werden nicht schlechter. Jetzt kommt es mal drauf an. Das da, ich auch. Welchen, welchen ja. Verein er bekommt. Also, oder welcher ja. Verein ihn bekommt. Ja. Das, das, das ist so, wie, wie prominent, wie prominent wird das? Es gibt ganz viele Vereine, die den Jerome Boateng gut zu Gesicht stehen würde und die, die ihn brauchen. Also,
1: also wir hatten ja schon mal, äh, du erinnerst dich, wir hatten ja damals die Geschichte gemacht, dass man sich in Dortmund äh, mit ihm beschäftigt hat. Ähm, was ich jetzt aktuell so gehört habe, ist, wie du sagst, er hat mit Sicherheit ganz, ganz viele Optionen, aber seine Tendenz eher dahin geht. Nicht ins Ausland beispielsweise zu irgendeinem Topclub zu gehen, sondern eher nochmal mit einem Verein anzugreifen, der jetzt nicht aus dem obersten Regal ist und dort vielleicht eine, eine Führungsrolle zu übernehmen. Und das wiederum fände ich total spannend, auch in Bezug auf seine Zukunft in der Nationalmannschaft. Ja, absolut, Weil absolut. Ne? ja klar weil ich glaube tatsächlich da hat Hansi Flick wir hatten ihn am ähm, am Dienstag jetzt nochmal groß im Interview der geschätzte Kollege Raimund Hinko der ihn seit 40 Jahren kennt super Interview kann ich nur empfehlen ähm, da hat Hansi Flick ja auch nochmal gesagt also er hätte Boateng ganz klar mitgenommen ja. und äh, das war sein bester Innenverteidiger ja. äh, in seiner Zeit bei Bayern ähm, deshalb er wird ihn auf dem Zettel haben 100 Prozent ähm.
0: es hängt halt wirklich es hängt halt wirklich ein bisschen davon ab wo es ihn wo es hin wo es ihn ich weiß nicht, für ihr, ähm, was, was, die, was die Premier League äh, bereithält an interessanten Angeboten, ob das ob das für ihn darstellbar ist. So in der Bundesliga äh, ja, wird es schwer. Also es gibt auch nicht so viele, die sich das Gesamtpaket Boateng einfach leisten können. Also da bist du dann halt relativ schnell bei bei, bei, bei Dortmund. Ähm, Leipzig Hertha? eher nicht, weil da vielleicht. Ja. ja mit
1: Mit seiner Berliner... Vergangenheit und so, würde ich das zum Beispiel nicht, äh, nicht gänzlich nicht, ausschließen. Ja,
0: absolut, absolut, wobei ja. das, das dann auch schon wieder so ein leichtes Geschmäckle nach, in Richtung Abschieds, Abschiedsrunde hätte ja. für, die, für, für die Karriere, weil Hertha wird, wird spannend, aber das ist halt sehr offen, <lacht> wie da die Perspektive aussieht. Die sind jetzt erstmal froh, dass sie nicht abgestiegen sind. Also der Weg zum Big City ja. Club ist weit. Sehr weit. Sehr, <lacht> sehr, sehr weit. Sehr, sehr weit. Ähm, ja, ich, ich, ich bin ja bei immer, immer wieder dann bei Juventus Turin, ja, AC Mailand, mhm. vielleicht Inter, ähm, braucht Barcelona nochmal auf die Schnelle was, wo es halt nur ums Gehalt geht,
1: das ist vielleicht für Barca mhm. auch attraktiv. Barca hat ja auch schon den ein oder anderen Transfer wieder gemacht jetzt. ja. Und, ähm, <lacht> Inter, Inter, es bricht komplett auseinander, was ich, was ich relativ krass fand die Woche, hatte ja. ich 0,0 auf dem Schirm, dass da der, der chinesische Scheich äh, ähm, <lacht> mal kurz gesagt hat, also, wir müssen ja mal ein bisschen den Geldhahn zudrehen, ko ko konnte weg, äh, Lukaku und Co quasi vor dem Abflug, ähm, auch krass, ne? Ja, also
0: absolut.
1: ich habe die jetzt gerade wieder da auf dem Weg dahin gesehen, wo sie mal waren, irgendwie vor ja. 10, 15 Jahren.
0: Ja, ja, ja wird, wird 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 interessant. Aber Lirum Larum, Boateng, glaube ich, einer, der ganz gute Karten hat unter Hansi Flick. Also auf jeden Fall bessere Karten als als unter Jogi Löw.
1: Letztes letztes Thema, Wolf. Wer, glaubst du, hat das Zeug äh, zum zum Superstar dieser Europameisterschaft? Wer ist für dich? Du hast den europäischen Fußball immer äh, super im Blick, auch sowas, was da von unten nachkommt. Bei Portugal rennen, glaube ich, ein paar rum. Bei England sehe ich ein paar, ja. die das Potenzial hätten ja. durchzustarten. Hast du irgendwen speziell im ja, Auge, ich, der nicht also ich meine, Mbappé
0: ich, heißt? Ja, 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 klar. Also Mbappé <lacht> steht, steht über allem. Ähm, also das Gottes von, von Manchester City und Pep Guardiola ist, äh, ist Ruben Diaz, portugiesischer mhm. Innenverteidiger. Ähm, wenn ich, also das ist, das ist so wie, 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 Van Dijk bei Liverpool. Das ist, das ist der Mann, den die noch gebraucht haben. Die haben sich in allen Bereichen verstärkt und weiß ich nicht, Pep hat hunderte von Millionen in Innenverteidiger investiert und ist dann <lacht> endlich fündig geworden letzten Sommer mit Ruben Dias und das war, das war das entscheidende Puzzlestück. Ähm, wenn ich auch noch ähm, auf, der, auf der Rechnung habe, ist äh, Phil Foden. Ja. Hätte ich auch genannt. Schnell, Abschlussstark, Mason Mount, auch äh, Champions-League-Finalist, auch bei den Engländern auch so ein junger mit großer Perspektive
1: Witzigerweise Wolf ich hatte gestern ich hatte gestern einen Termin mit unserem Kolumnisten äh, Michael Ballack Ja. Ähm der genau die beiden Gleichen nannte, wie du gerade. Ja. Also, äh, habt ihr habt euch aber nicht abgesprochen. Nee, Foden, Baller kennt sich aus, das ist so. Foden, ja, Mount auch, ne, die die, die bringen natürlich unter anderem, äh, das finde das ich noch mal wenn, ein du, wenn, du, wenn
0: du über Spiele des Turniers sprichst, ne, oder Superstar des Turniers, dann sagst du, okay, wer wer bringt das Besondere mit und es, es geht immer sofort um Tore, ne. Wer kann ja, möglichst ja. spektakulär Tore erzielen und, Foden ist relativ torgefährlich, Mount ist relativ torgefährlich, aber halt in, in, gerade auch in dem Punkt nicht noch nicht ausgereift. Aber da könnte halt so ein Turnier für den für den großen Knall sorgen. Ich weiß auch, aber ich kann auch schwer einschätzen, wie die mit der Belastung umgehen, weil das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt. Ja, ähm, die die kommen ja auch aus ja, einer, aus der Saison ja? mit über 50 Spielen. So und, und aber
1: können auch die Euphorie mitnehmen. Ne, lass die absolut, den, lass sie den absolut total 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 also, wo du sagst, wenn du jetzt als, als frisch gekrönter Champions-League-Sieger kommst, hat auch noch wenigen geschadet bei so, bei so einem Turnier. Total, ne? also, absolut.
0: Absolut, ja, naja, ja, das ist so. das ist so.
1: Da hoffe ich ja auch bei Gündogan so ein bisschen drauf, wenn die das Ding entziehen ziehen sollten. Weil, ich sag mal so, bei Deutschland, ähm, natürlich haben wir Potenzial und natürlich traue ich das im Sané oder im Gnabry oder auch im Werner äh, dann zu, wenn Deutschland weit kommt... Äh, dem Spiel den Stempel aufzudrücken. Ich glaube halt einfach, dass Deutschland nicht besonders weit kommt. Das ist äh, die Befürchtung, die ich habe. Ähm, aber wir werden es äh, in den nächsten Wochen erleben. Vielleicht das noch zum Abschluss, Wolf. Mhm. Können wir an dieser Stelle schon mal ankündigen. Wir, wir gehen natürlich auch in den EM-Modus. Ja. Das heißt, wir schalten einen Gang hoch. Ähm, und wir, wir werden ähm, während der EM die Taktung ein bisschen erhöhen. Wir werden zwei, drei Spezialausgaben machen. Ähm, extra extrablatt, extra ja. extrablatt. weiteres dazu demnächst äh, auf unserer Insta-Seite und natürlich auch äh, in diesem Podcast. Wir werden auch noch den ein oder anderen überraschenden Gast, glaube ich, haben. Können wir uns auch darauf freuen. Und ähm, in der nächsten Woche aber erstmal ganz normal dann ich weiterhin aus Seefeld, du zurückgekehrt aus, ähm, Porto. aus Porto mit, mit dem Pott und, äh, <lacht> und möglicherweise frisch geimpft, wie ich hörte, Wolf. Ja, zwei, ich krieg den zweiten Schuss. <lacht> <lacht> ja, dann hoffen wir, dass wir den Podcast auch trotzdem aufnehmen. Ansonsten im
0: Liegen. Ja. Im
1: Liegen. <lacht> <lacht> Der erste Podcast im Liegen. Ja, wäre auch was Neues. Ja. Ich drücke die Daumen, du danke dir. Für, für Porto, Wolf, pass, pass auf dich auf. Ja, du auf ähm, dich. Halt mal
0: Seefeld fest gesund. und trau dich am Tourmalé. Ja,
1: <lacht> natürlich auch. Und wenn ihr, äh, wenn ihr irgendwelche Problematiken haben solltet, haben wir für euch im Nachgang vielleicht sogar noch eine kleine Empfehlung. Also, bleibt dran und wir hören uns.
0: Sportlich bleiben, bis nächste Woche. Ciao, ciao.